0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast sollte dir dabei helfen, länger, besser und vor allem gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Unexperten zu Gast und greifen verschiedene Themen auf. So sollst du mehr Energie bekommen, so sollst du deinen Schlaf optimieren können, deine Regenerationsfähigkeit, deine Ernährung und vor allem dein Wissen. Dein Wissen soll wachsen, es soll größer werden und du sollst aus den Tipps und aus den Biohacks, die wir dir hier kostenlos geben, lebenslang profitieren. Die ganze Show ist gratis, aber dafür haben wir eine kleine Bitte. Vor allem, wenn du das erste Mal mit dabei bist, ist es wichtig, diese zu beachten. Es gibt einen kleinen Deal bei diesem Podcast und das ist der folgende. Pro Episode, die dir gefällt, sollst du uns einem Freund oder eine Freundin bringen. Dafür bleibt das Ganze hier gratis. Wir spammen dich nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten. Wir versuchen dir nichts zu verkaufen, sondern wir gehen direkt rein in die Themen. Und das ist auch schon alles. Wir glauben, dass es nicht zu so viel verlangt. Wir bringen dir Value, wir bringen dir Wissen und du bringst uns einfach eine Person pro Episode zur Show. So können wir wachsen, so können wir die Informationen weiter hinaustragen in die große, weite, deutschsprachige Welt. Und wir können ganz, ganz vielen Menschen helfen, ihre Gesundheit zu optimieren. Und with that being said, würde ich sagen, starten wir gleich rein ins neue Thema. Ich habe heute eine kurze, aber sehr, 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 sehr wichtige Message für euch. Und wir haben schon lange nichts mehr zum Thema Mindset gemacht. Das Mindset ist aber meiner Meinung nach eine der wichtigsten Komponenten, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Es gibt also dieses klassische Säulenmodell der Gesundheit. Das kennt ihr vielleicht so fünf bis sechs verschiedene Säulen, je nachdem, wie man sich das Ganze anschaut. Wir haben es auch so in unserem Buch geschildert, also mit Schlaf, Bewegung, Ernährung, Wasser, Wellness, also Regeneration und Mindfulness, also mentale Gesundheit. Und sehr oft fragt man mich, Dominik, was denkst du denn, was ist denn die wichtigste Säule der Gesundheit? Und meine Antwort ist immer dieselbe, ich bin der Meinung, dass die mentale Gesundheit die wichtigste Säule der Gesundheit ist. Warum ist das so? Ich kann sechs Monate in der Woche ins Fitnessstudio gehen, ich kann die gesündesten Bio-Lebensmittel kaufen, ich kann meine Kalorien tracken, ich kann meine Mikros anschauen, ich kann supplementieren, zehn verschiedene Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Es hilft mir alles nichts, wenn ich nicht weiß, warum ich das Ganze mache. Also das Thema Mindset ist unglaublich wichtig. Und ich sehe es auch immer wieder in meinen Coachings, dass das aufploppt, dieses Thema Mindset, wo Menschen sagen, da kommen sie nicht mehr weiter. Oder wir kommen auf eine Schlüsselstelle, wir kommen auf eine Problematik zu sprechen, bei der wir drauf kommen, okay, es geht jetzt gerade nicht um das Thema Nahrungsergänzungsmittel, es geht auch nicht um das Thema Schlaf, es geht nicht um Training, es geht nicht um Ernährung, sondern es geht um den Kopf, Kopfsache. Das ist so ein schönes Sprichwort, wie man das eigentlich so kennt aus der Gesellschaft und da steckt unglaublich viel dahinter. Und ich möchte euch heute eine wichtige Mitteilung geben. Und diese Mitteilung wird, wenn ihr sie beachtet und wenn ihr sie richtig implementiert, euer Leben verändern. Unser Gehirn ist ein faszinierendes Organ, ein faszinierendes Organ, das nicht nur Milliarden von Nervenzellen und äh, Verbindungen von Nervenzellen ein Zuhause bietet, sondern uns auch täglich begleitet. Es verarbeitet viele, viele, viele Millionen von Bits pro Tag, viel, viel mehr, als es ein Computer jemals schaffen könnte und es hilft uns, das Wichtige von Unwichtigem zu unterscheiden. Das heißt, wir haben einen Filter und ihr kennt diesen Filter vielleicht, Er nennt sich Reticular Activating System, kurz RAS. RAS genannt, ist ein Geflecht von Neuronen, also von Nervenzellen, im Bereich unseres Hirnstamms, das eine Mission besitzt. Und seine Mission ist es, Informationen zu filtern. Und wenn wir dieses Netz von Neuronen nicht hätten, wenn wir diesen Filter nicht hätten, dann könnten wir wahrscheinlich gar nicht überleben. Denn wir würden erdrückt werden von der Last, an Informationen, die uns tagtäglich überfluten, gerade jetzt im digitalen Zeitalter. Und man könnte jetzt das RAS großwissenschaftlich erklären, aber ich möchte einfach ein kleines Beispiel geben und dann werdet ihr es verstehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Vielleicht hast du dir schon mal ein Auto gekauft oder ein Kleidungsstück oder vielleicht ein Schmuckstück. Und als du es dann bei dir hattest, beziehungsweise als du dich dazu entschieden hattest, es zu kaufen, hat es plötzlich nur noch so gewimmelt von genau diesem Auto, von genau diesem Kleidungsstück, von genau diesem Schmuckstück und dann auch noch genau in der Farbe vielleicht, in der du es gekauft hast. Wie kann das sein? Waren da plötzlich einfach alle Menschen auf dem gleichen Vibe wie du, haben die genau den gleichen Geschmack gehabt, haben die sich alle genau dasselbe gekauft wie du? Das ist unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist es, und da kommt es das RAS ins Spiel, dass du bzw. dein Gehirn genau auf diese eine Sache getriggert warst. Das heißt, wenn wir uns auf etwas konzentrieren, dann werden wir mehr davon finden. Und das ist ein Sprichwort, das hast du vielleicht schon mal gehört. Wenn du dich auf dich konzentrierst, dann wächst du. Wenn du dich auf die Dinge konzentrierst, die du gerne hättest, dann wachsen diese Dinge, wenn du dich auf das Negative konzentrierst, dann wächst das Negative. Und in diesem Sprichwort ist sehr, sehr viel Wahres dran und auch sehr viel Wissenschaft ist dran. Denn das Reticular Activating System macht genau das. Es filtert uns Informationen und gibt uns einen, eine Auswahl sozusagen von dem, wo unser Gehirn denkt, das ist wichtig. Das heißt, wenn ich hundertmal am Tag an dasselbe denke, dann wird mein Gehirn denken, hoppala, das scheint wichtig zu sein. Wenn ich mich auf eine gewisse Sache konzentriere, dann wird unser Gehirn irgendwann denken, hoppala, das wird wichtig sein. Wenn ich etwas jeden Tag mache und wiederhole und immer wieder tue, dann wird das Gehirn irgendwann denken, das wird wohl wichtig sein. Und in der Biohacking-Szene macht man sich diesen Trick zunutze, indem man das Gehirn genau auf, dieses, auf diese eine Sache, auf dieses eine Ziel primet, damit man das erreichen kann, was man möchte. Und man schafft es indem, dass man sich dieses Ziel immer wieder vor Augen führt, sei es durch Visualisierung, sei es durch Meditation, sei es dadurch, dass ich mir das Ganze immer wieder aufschreibe, dass ich es mir immer wieder vorsage, also im Sinne von Affirmationen, oder dass ich mir Zettelchen in die Küche klebe oder ins Badezimmer klebe oder aufs WC und immer wenn ich dort bin, beim Zähneputzen oder auf der Toilette oder beim Kochen, dann sehe ich diese Nachricht und es kommt mir wieder in den Sinn, es kommt mir ins Bewusstsein und das Gehirn wird sich denken, aha, schon wieder dieser Gedanke, schon wieder dieses Ziel, schon wieder diese Affirmation, es wird wohl wichtig sein. Und genauso wie wir plötzlich überall auf der Straße das Auto sehen, das wir gerade gekauft haben, oder bei anderen Menschen das Kleidungsstück oder das Schmuckstück sehen, das wir gekauft haben, genauso wird unser Gehirn darauf geprimed und trainiert, konditioniert, diese eine Sache zu finden, und es gibt einen Podcast, der nennt sich die 5 sekunden regel Da steckt eine faszinierende Frau dahinter, die Mel Gibson, hat einen tollen TED-Talk und sie ist quasi die Erfinderin oder die Begründerin der 5 sekunden regel die zusammengefasst sagt, dass man 5 Sekunden Zeit hat, um eine Entscheidung zu treffen, bevor das Gehirn seine Schutzmaßnahmen aktiviert. Das heißt zum Beispiel, ist das wirklich eine gute Idee? Könnte ich mir dabei vielleicht wehtun? könnte ich mich dabei vielleicht blamieren? Was werden andere dazu sagen? Habe ich etwas, ja, das ich vielleicht abgeben müsste? Ja, Ist es ein Risiko mit dabei? Und in der 5-Sekunden-Regel umgeht man genau diese Zwischenschritte des Gehirns, indem dass man sich einfach entscheidet und macht. Also man zählt schnell von 5 runter, 5, 4, 3, 2, 1, und dann macht man es, oder man denkt sich das, was man denken will, oder man tut das, was man tun will. Und genau diese Begründerin dieser Regel, also die Mary Gibson, hat auch ein Spiel sozusagen oder hat eine Philosophie, die sich Finding Hearts nennt. Finding Hearts und bei Finding Hearts geht es darum, dass man rausgeht in die Natur, in die Welt und ein Herz sucht. Denn wenn wir Herzen suchen, dann werden wir Herzen finden. Genauso wie wir, wenn wir uns auf ein Auto konzentrieren, dieses Auto sehen werden oder wenn wir uns auf einen Gegenstand konzentrieren oder auf eine Farbe konzentrieren, diese finden werden. Genauso werden wir die Herzen finden. Und Finding Hearts ist natürlich psychologisch etwas sehr, sehr Gutes, denn wenn man ein Herz sieht, und das kennst du vielleicht, zufällig, zum Beispiel im Café oder zum Beispiel äh, in der Natur oder am Strand oder zu Hause oder wo auch immer, wenn man ein Herz findet und sich denkt, hey, das Blatt, der Stein, das sieht genauso aus wie ein Herz, dann freut man sich doch irgendwie. Also es ist psychologisch etwas sehr Wertvolles und etwas, das man sehr gut auch als mentalen Biohack benutzen kann. Jetzt ist aber die große Frage, wie kann man das für sich nutzen? Ich bin schon darauf eingegangen, Visualisierung, eine sehr, sehr schwierige Technik. Denn Visualisieren ist etwas von den härtesten Sachen, die es gibt, weil unser Gehirn natürlich stets immer wieder zurück zum Ursprungszustand möchte. Da kommen wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen. Aber wer das schon mal versucht hat, die Augen zu schließen und sich in eine Situation zu begeben, die es so jetzt in der realen Welt nicht gibt oder noch nicht gibt, der weiß, wie schwer es ist, dort zu verweilen, ohne dass man abgelenkt wird von irgendwelchen anderen Dingen, die gerade im Raum passieren oder von Gedanken, die aufploppen. Das ist sehr, sehr schwierig. Man kann sich das Ganze auch aufschreiben in ein Journal oder auf einen Zettel und diese dann, wie schon gesagt, ins Badezimmer kleben oder aufs WC kleben oder in die Küche kleben. Man kann sich das Ganze aber auch vorsagen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich persönlich bin ein Fan von Visualisierung und ein Fan von Zielen aufschreiben und zwar immer wieder aufschreiben, jeden Tag aufschreiben, jeden Tag ins Bewusstsein zurückholen, jeden Tag ins Gedächtnis zurückholen. Das funktioniert für mich sehr, sehr gut, aber du musst für dich herausfinden, was für dich am besten funktionieren kann und das geht nur indem, dass du einfach verschiedene Dinge ausprobierst und damit experimentierst. Unser Gehirn ist auf jeden Fall faszinierend, denn unser Gehirn ist so komplex, wie es auch sein mag und so viele Verzweigungen, Neurone und äh, verschiedene Bereiche und Verschaltungen, wie es auch besitzt, eigentlich sehr, sehr einfach gestrickt, denn es möchte im Groben gesagt zwei Dinge erreichen. Unser Gehirn ist dazu da, um Leid zu vermeiden oder Glück zu erfahren. Das sind die beiden Dinge, worauf das Gehirn aus ist. Etwas anderes interessiert das nicht. Deswegen machen wir uns ja auch oft so viele Sorgen. Ja, wir wollen Leid vermeiden, wir überdenken Situationen, wir überdenken Entscheidungen. Und diese Dinge können natürlich positiv sein und uns auch helfen. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, dass wenn wir zu viel über etwas nachdenken, zu viel über etwas nachgrübeln, etwas immer und immer wieder überdenken, dass es auch in eine negative Richtung geht. Und dass wir sogar in Gedankenkreisen hineinkommen. Und dieses Gedankenkreisen führt vielleicht zu Panikattacken oder führt zu Depressionen oder was auch immer. Also es ist immer alles mit Vorsicht zu genießen. Wie so oft auch in der Medizin und in der Gesundheit. Also das Gehirn möchte Leid vermeiden und Glück erfahren. Dazu ist es da. Und um dieses Programm bzw. um diese Bedingung aufrechtzuerhalten, sucht es sich Triggerpunkte und das Gehirn fühlt sich wohl, wenn es in einer gewohnten Umgebung ist. Das heißt, wenn wir zu Hause sind, wenn wir uns mit den Menschen umgeben, die wir gerne haben, die wir lieben, mit unserer Familie, mit unseren Freunden, dann fühlen wir uns sicher, dann fühlen wir uns geborgen, dann denkt das Gehirn, hey, es ist alles gut, es ist alles so wie gestern und vorgestern und das, ich muss mir keine Sorgen machen, es passt alles. Das ist prinzipiell etwas Gutes. Das ist nichts Schlechtes, wenn man sich geborgen fühlt, wenn man Sicherheit verspürt, wenn man Liebe verspürt. Alle diese Dinge helfen uns, damit wir auch unsere Grundbedürfnisse erfüllen. Ja, wir haben Essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben einen beheizten Raum, wir haben einen Menschen um uns, der uns liebt. Wir haben jemanden, den wir lieben. Alle diese Dinge geben uns Glück und geben uns Zufriedenheit. Es gibt aber eine Kleine Gefahr in diesem ganzen Szenario. Und diese Gefahr lauert darin, wenn man sich in diese Situation, in diese Komfortzone verliebt. Und wenn man sich nicht mehr traut, aus dieser Komfortzone herauszugehen. Denn der Mensch ist nicht nur dafür gemacht, um die Grundbedürfnisse sich selbst und anderen zu erfüllen, sondern der Mensch ist auch dafür gemacht, um neue Dinge auszuprobieren. Der Mensch ist dazu gemacht, um neue Sprachen zu lernen um neue Länder zu entdecken, um neue Dinge zu erkunden, neue Wege zu ergründen. Dafür sind wir gemacht. Und leider haben das viele, viele Menschen verlernt, bzw. vergessen, dass man das machen kann und auch wie man das Ganze macht. Und dazu gibt es einen Ansatz, der für mich, als ich ihn verstanden habe, mein Leben verändert hat. Die meisten Menschen, nicht alle Menschen, aber viele Menschen, wachen am Morgen auf und das Erste, was sie tun, nachdem dass sie aufgewacht sind, ist, sie nehmen ihr Smartphone in die Hand und checken Instagram, checken ihre Nachrichten, checken ihre E-Mails, checken Facebook. Und dann passiert etwas, das auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so offensichtlich ist, dass wenn man aber länger darüber nachdenkt, schon fast beängstigend erscheint. Dadurch, dass sich unser Gehirn immer wieder Triggerpunkte sucht und Schmerzpunkte sucht, beziehungsweise Punkte sucht, die es kennt, in denen es sich wohlfühlt, in denen es sich geborgen fühlt und krampfhaft diese Dinge will und krampfhaft diese Dinge sucht, startet eine Art Programm für viele Menschen in dem Moment, in dem sie am Morgen die Augen öffnen. Das heißt, sie wachen auf, sie öffnen die Augen, sie nehmen das Smartphone in die Hand, sie lesen ihre E-Mails. Es passiert irgendwas, sie sehen Nachrichten und sie rutschen in eine Spirale hinein, in der sie sich nicht mehr auf sich selbst konzentrieren, sondern von den Dingen der Welt abgelenkt werden, was nichts Schlechtes ist, was aber dazu führen kann, dass man den eigenen Körper und den eigenen Geist vernachlässigt. Das heißt, wenn ich neben meiner Partnerin aufwache oder neben meinem Partner aufwache und das Erste, was ich tue, ist, mein Smartphone zu checken und Instagram zu öffnen, eine Welt, die es so eigentlich nicht gibt, eine perfekte Welt mit bearbeiteten Bildern, mit, ähm, mit Filtern, mit Vergleichen, ja, automatischem Vergleichen. Die Menschen neigen dazu, sich zu vergleichen. Wenn das meine erste Tätigkeit des Tages ist und nicht der Blick zu meiner Partnerin oder zu meinem Partner und ihr einen guten Morgen zu wünschen oder ihr vielleicht ähm, einen Kuss aufzudrücken, wenn das Handy oder das Smartphone wichtiger ist als der Mensch, der neben mir im Bett liegt, dann ist das meiner Meinung nach bedenklich. Bedenklich ist auch das, was dann im weiteren Verlauf des Tages passiert. Nachdem es die Menschen aufgewacht sind und ihr Smartphone gecheckt haben und bereits die erste Negativspirale beginnt. Das heißt, wir machen uns Sorgen. Wir beginnen uns zu vergleichen. Wir ähm, checken, dass unser Facebook-Post oder Instagram-Post vielleicht nicht so viel Likes bekommen hat, wie wir vielleicht erhofft hatten. Und wir fangen an nachzudenken. Und dann stehen die Menschen aus dem Bett auf. Und zwar stehen sie nicht nur aus dem Bett auf, sondern sie steigen auf der gleichen Seite des Bettes jeden Tages auf. Sie machen das Fenster auf, sie machen vielleicht das Bett, sie gehen ins Badezimmer, sie putzen die Zähne, sie fahren zur Arbeit. Sie fahren nicht nur zur Arbeit, sondern sie nehmen das gleiche Transportmittel jeden Tag, mit dem sie zur Arbeit fahren. Sie wählen den gleichen Weg zur Arbeit, den sie jeden Tag wählen. Sie machen dieselbe Arbeit jeden Tag, die sie sowieso machen. Vielleicht mit kleinen Änderungen. Aber im Großen und Ganzen ist es jeden Tag dasselbe. Das ist einerseits gut, denn wir fühlen uns wohl und geborgen. Andererseits ist es aber auch schlecht, weil wir nichts Neues ausprobieren, weil wir keine neuen Erfahrungen machen, weil wir nichts riskieren, weil wir uns nichts trauen, weil wir keine neuen Menschen um uns haben. Wir haben dieselben Arbeitskollegen um uns herum, die wir jeden Tag um uns haben. Diese Reden über dieselben Dinge über diese jeden Tag reden. Wir essen dasselbe Essen, wie wir jeden Tag essen. Vielleicht haben wir sogar eine Kantine, in der es jeden Tag, an jedem Wochentag das gleiche Essen gibt und das Gehirn bekommt immer wieder dieselben Knöpfe gedrückt, bis wir nach Ab bis wir am Abend, wenn der Tag vorbei ist, mit demselben Transportmittel wieder auf demselben Weg nach Hause fahren, uns vor dem Fernseher sitzen, vielleicht noch ein Buch lesen und dann schlafen gehen, um das Ganze am nächsten Tag wieder zu wiederholen. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick etwas radikal, aber wenn man länger darüber nachdenkt, dann ist da schon etwas Wahres dran. Und wie gesagt, es ist nichts Schlimmes daran, dass man jeden Tag dieselbe Arbeit macht. Das ist ja auch gut, dadurch wird man ja auch sicher und besser in seiner Arbeit. Das ist ja etwas sehr Positives. Für mich ist es also aber doch nicht ganz verständlich, warum viele Menschen sich nicht mehr trauen, etwas Neues auszuprobieren. Das muss nichts Großartiges sein, man muss jetzt nicht auswandern oder in ein anderes Land ziehen, um diese Veränderung zu spüren. Es geht um kleine Dinge, wie zum Beispiel, was passiert denn, wenn ich mal mit der linken Hand meine Zähne putze anstatt mit der rechten oder umgekehrt. Was passiert, wenn ich mal auf der anderen Seite des Bettes aufstehe? Was ist, wenn ich am Morgen mal etwas komplett was anderes mache? Einen anderen Weg zur Arbeit nehme? Vielleicht mal nicht mit dem Auto, sondern mal mit dem Zug zur Arbeit fahre. Was ist, wenn man mal ein neues Gesprächsthema auspackt oder mal etwas zu essen ausprobiert, das man vorher noch nie ausprobiert hat? Oder wenn es um Urlaub geht, ein neues Land bereist, mal ein neues Hotel ausprobiert und nicht das, wo man halt weiß, dass es gut ist, weil man schon dreimal dort war. Eine neue Sprache lernen, ein neues Buch lesen, einen neuen Skill ausprobieren. Ich glaube, das ist nicht nur für uns erfüllend, sondern auch für unsere Mitmenschen, denn wir sehen neue Perspektiven. Wir lernen neue Dinge und auch unser Umfeld profitiert natürlich davon, wenn wir uns neu erfinden, wenn wir neue Fähigkeiten lernen und von neuen Erfahrungen berichten können. Und das meiner Meinung nach stärkt nicht nur den Geist, also das Mindset, sondern das stärkt meiner Meinung nach auch die mentale Gesundheit und am Ende des Tages auch die Gesundheit. Und wenn es darum geht, dann ist es auf jeden Fall wert, etwas Neues auszuprobieren. Meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da oder einen Kommentar, abonniere uns gerne. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten. Vor allem aber auf Soundcloud, auf iTunes und auf Spotify. Und wenn du was gelernt hast, wenn du was mitgenommen hast, dann bitte vergesst den Deal nicht. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund!